0: 零九年之前，我是零售业的参与者，我非常热爱这个行业。零九年之后，我成为了一个观察者，但我依然热爱着它。我觉得零售是一个很好的窗口，通过它可以研究这个行业，可以观察人性，也可以触摸中国经济发展的脉搏。零售值得我去做，也值得我去研究。今天我分享自己的七个观点和对以往三个观点的不同看法。零售是一个非常古老的行业。它是水，源远,远流长，从未间断，不断根据市场、根据情况在做变形。零售从很早就开始，到现在少说也有两三千年的历史，没有一个业态被停止过。人家说新零售把老零售取代了，电商把实体零售取代了，其实没有，都活着。零售的业态没有因为时间的发展、地区的发展、人的需求变化而被磨灭，全部都在，是非常古老的行业。零售的本质就是把商品卖给消费者。零售普通简单，可是被描述成高大上。零售是售卖生活方式，是为顾客服务，是革命。云端没有，只要把产品卖给消费者，全部都对的，其他的都是附加。零售就像一个人，附加的东西就像各种衣服，在不同的时间，人们喜欢穿什么就穿什么。零售可以有很多变化，但本质是把商品卖给消费者。我特别强调的是卖，不是送，送是捐赠。消费者是零售二 C， 消费者是客户，你可以做批发，可以把商品卖给沃尔玛，卖给慕斯，因为他们不是最终消费者，是客户。卖给客户和卖给消费者是不一样的，你要卖给谁就研究什么人。所以，零售的本质就是把商品卖给消费者，其他的一切如果不是这个本质，就什么都没有，不要做。我曾考核银泰中层以上干部，百货店是什么？对方跟我讲了十个，就是不讲如何把商品卖给消费者。他们被那种研究者的高大上的理论绕到云里去了，没有了根基。做零售要研究卖给谁，消费者需求不断变化，商品就要不断丰富。因此，一个商品已经满足不了所有的消费者，你就要定向。一九九三年我就说了定向，有人叫我中国百货定位第一人。它就是那么古老。定位的五个要 素： 一是目标顾客要有一定的特征可以描 述； 二是有一定的数 量， 当然服务一个人也可 以， 服务英国女王也可 以； 三是要有服务能 力， 你能不能服 务？ 四是你要错 位， 你能服 务， 别人也能服 务， 你和他有什么错 位？ 五是要有未来的预期。定位的三个统 一： 一是上下要统一。不要你的老板在说你们的产品是卖给高端客人，但员工都说是卖给低端消费者。二是内外要统一，有可能你说做得很高档，但社会觉得你不高档。三是时间上前后上要统一。定位的五要素中，特别要讲的一条就是错位，定位要精准，没有一个现成市场放在那里让你去定位。你如果想从事零售，没有那么现成，也不要太相信那种调研公司，用几十万、几百万做一个定位没有用。你可以看别人在做什么，用户在说什么，你就做什么，能不能和同类企业做的不一样？就像东边一家陕西面馆，西边一家山东面馆，想开面馆，价格不一样很重要，在同行之间找错位最重要、最现实。我今天不讲任何一个浮夸的字，因为你们全懂。你们难道不知道健康的身体要有良好的心态、健康的饮食、适当的睡眠吗？你们全知道。中国人难就难在不懂 h 懂 what， 懂 why， 但是 h 很难。任何行业的光彩都是从一点一滴做起来的。任何零售都要迎接人流，带走物流，留下财流。说我们是线上零售商，引流很重要。可是传统零售的这三点不重要吗？大家在谈地段，为什么位置重要？因为引流方便。几百年前，零售商就告诉我们，开店要市口找好。市口是什么？让人看见，方便进来，这就是人流。不管是传统零售、线上零售，还是新零售、旧零售，人流是第一，要把人流引进来。有了人流，得把物流带走。你是零售商，把物流带走，越卖越多。曾经我在百货店做过满就送、买一送一，消费者说买一送一就是打对折，这就是不懂零售。买一送一就是带走两件商品，带走物流。现在做零售可以不要残留，他们讲故事，故事大就好了。为什么有风投？摩拜这种模式，他们不要利润，他们有风投。对方美国人问我：“你这么说是在讽刺别人吗？”我说没有，他们就是这样做的。美国人就觉得我在讲笑话，可这就是事实。去年马云提出了新零售，在这点上我就有不同的观点。那时候媒体要吸引眼球，把我的观点作为一个题目放得很大。我今天就缓和一点说，物以新旧论零售。大家都知道，零售是一个非常古老的行业，也一直在进步。现在看来，在零售的所有业态上，我们在80年代中期到 2,000 年，中国大概用了20年的时间，完成了世界上所有业态的出现，在业态上不输给世界上其他国家，但在精细化管理，我认为我们还没有超过国外。席慕斯是按照维多利亚模式做的，品牌对标是美国和欧洲的，说我就是 number one 的话，没有人可以和我比。为什么在质量上向来有一句话：零售就是细节。我们不要以新旧论零售，因为只要把商品卖给消费者，都是零售。零售本来就没有模式，卖一颗菜是零售，卖一万斤菜也是零售，卖一斤肉是零售，有三千个店卖猪肉也是零售。别被误导。沃尔玛、星巴克是零售，但是在意大利的街头巷尾当中，就有老太太、老头开的，已经历经三代人的唯一一家咖啡店。这个店的咖啡只有老太太、老头会做。他家有专门的点心、蛋糕，两个老人维持一家咖啡店，当地人非常喜欢。他不是零售吗？他是有一个店，有定位，能得到人流、财流，就是零售。最近我在微博上发了一篇文章，日本一个 IT 女开了一家午餐店，一天只有一个菜，十二个位子，每天成本透明，大家去吃，她也是零售。还有日本一位老奶奶开的面馆，半夜卖给周边的出租司机或者其他在夜间工作生活的人，白天她把铺子租给别人做别的，晚上她来做面条。这不是新零售，但人家活得好好的，为什么要做新零售？零售无定式，创新无极限。你觉得美国麦当劳汉堡已经遍布天下，美国每个地方、每个城市都有新的汉堡出来，他们都说比麦当劳好吃。著名的英国伦敦百货公司在一百八十年来，从来不开连锁店和分店，到现在还好好的活着，人流、物流、残留都有。我想我们可以思考一下，为什么我们做不来这种店？零售没有门槛，给每个人机会，没有性别、年龄、时间、地点的要求。我女儿曾经对我说：“你现在去做一个沃尔玛、星巴克都可以呀，经营三四十年有什么难的呢？”我想，如果我去做，肯定也会做好。但是我现在没有了商业激情。马云说，新零售时一共有五星，还有其他四个星，你们还背得出来吗？为什么只有新零售还在？别的新制造、新金融、新能源、新技术全部没有人说，因为零售门槛低，谁都好说，谁都可以试，给我们无限多的机会，谁都有发言权。但是你得做过。今天想重点分享我对以下三个观点的看法。第一个观点是店大欺客，客大欺店。这里的客是指客户，这个欺不是欺负，而是甲乙双方的市场地位和议价能力。有时候中国的商业氛围很差，结账也非常的腐败，和甲方谈得很难。我为什么做了甲方以后愿意到乙方公司去做顾问？我要体验乙方究竟有多苦。我们曾经碰到 LV， 我们感觉自己像小虾米一样。马云狠不狠？他当年为请优衣库来开店，什么都做，因为对方比他强。今年马云搞了一个九月九号九节，茅台就是不参加。茅台为什么欺负马云？因为在酒的行业中，茅台大七是讨价还价的能力。同理，面对 LV、星巴克这类国际一线品牌，有的同行需要贴补装修甚至免租金，而有的同行却能争取到良好的合作条件，就是因为各自在市场上所处的地位有差距。不论甲方乙方，只有自己强大了，才有跟别人谈判的筹码。别说别人欺负你，零售厂是不认弱者的，你要把自己做强。为什么渠道为王？因为你的渠道多，订货量大，乙方会更尊重你一点。想做零售，就要把自己做大做强，至少局部强，全国不强；杭州强，杭州不强，周边地区强，让别人要选店时选我，这是真理，没有人可以踏破，你也别想踏破，也不要真恨，恨市场没有意思。当然，这都取决于你的追求，你想呈现的东西要和你的能力相匹配。你想做大，就要去追求规模化；用心经营一家小而美的店，也是一件非常值得赞赏的事情。让世界上没有难做的生意，实际上哪有好做的生意？卖烧饼、油条难，买席姆斯也难，天下生意都难做。不要因为马云说没有难做的生意，你们就去做生意；也不要盲目一味在天猫上做就不难了，小心被欺负。马云当年把优衣库请去参加双十一活动，我想优衣库要投降了。后来我觉得优衣库很聪明，从中午开始线上断货，线下提货，产生线下引流。到店以后还有第二件折扣，有数据显示第二件复买率达到百分之七十，所以优衣库才真懂人流、物流、残留。新零售是人货场的重新构建，难道老零售不是人货场的构建吗？他们说，新零售是人、货、场的构建。现在我们要做场、人、货重建，把三个事情分开来，可以从人流开始，也可以从产品开始。乔布斯是典型从产品开始的，其实确实没有先和后。场地天天在变，超市天天在研究人、货、场。日本人研究发现，尿布和奶粉放在一起生意会更好，就把货调一调。有人说不了解九零后就没有未 来， 也有人说做老年产品也得懂九零后。但 是， 假如我做老年产 品， 要专做五五 后， 定位 了， 能带来人 流， 留下残 留， 带走物 流， 就成功了。真正的消费市场在中老年市 场， 别忘记这个市场才代表了有钱也有闲。我希望大家理智回 归， 要问 why。我们欢迎电 商， 更要面对电商。对于银泰百货来讲，是马云电商可怕，还是旁边开出一家新的百货店可怕？当然是一家新的百货店可怕。我们永远在研究、讨论和验证这个问题。因此，拥抱新技术，面对新市场，迎接新对手，创造新业绩，是我们零售商永恒的话题。